0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Con la exposición que hoy inauguramos... ...presentada bajo el título... ...El paso después del paso... ...la Fundación Juan Marc... ...desea rendir un homenaje público... ...a los diez pintores y escultores... ...que participaron... ...en este importante movimiento artístico... ...que tuvo lugar... ...durante los años 1957... ...a 1960. Sus nombres son... ...Rafael Canogar... ...Martín Chirino... ...Luis Feito, Juana Francés, Manuel Millares, Manuel Rivera... ...Antonio Saura, Pablo Serrano, Antonio Suárez y Manuel Viola. Todos estos creadores, tres de ellos desgraciadamente desaparecidos ya... ...junto con Manuel Conde y José Aillón... ...mantuvieron vivo un espíritu renovador en las artes plásticas... ...que influyó grandemente durante aquellos años en España... ...y cuyo eco permanece vivo aún en los ambientes artísticos. Como muestra de respeto y admiración hacia los integrantes del paso... ...hemos organizado en la Fundación Juan Mar... ...esta exposición que tiene dos claves interpretativas. La primera es que las 42 obras que integran la exposición... ...están fechadas después de que el paso se disolviera. Se trata con ello de seguir, en alguna medida, claro... ...el trabajo creador de aquellos autores... ...desde la disolución del grupo... ...hasta, en algunos casos... ...prácticamente hasta nuestros días... ...de ahí el nombre de la exposición... ...el paso después del paso. La segunda clave interpretativa... ...es que todas las obras que integran la exposición... ...pertenecen a la colección de la Fundación Juan March, ...colección integrada en la actualidad... ...además de por las propias adquisiciones... ...que la Fundación ha ido realizando a lo largo de los años la más reciente de las cuales ha sido la famosa colección de Amos Cajan, por los fondos del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, que en su día nos fueron donados por Fernando Zobel. Nuestra colección, la suma de todos estos fondos, alcanza ya la considerable cifra de unas mil obras, de las cuales cerca de 500 son pinturas y esculturas. Pues bien, las obras que integran la exposición que hoy inauguramos pertenecen íntegramente a estos fondos. Con ello, buscamos mostrar estos fondos al público... ...desde diversas perspectivas, desde diversos ángulos... ...continuando así la tarea divulgadora del arte español contemporáneo... ...que la Fundación MARC lleva desarrollando en los últimos 15 años... ...en exposiciones ocasionales o itinerantes... ...en muchos lugares de España y del extranjero. Dicho esto, debo subrayar también... ...que esta exposición será exhibida en su integridad... ...tras su clausura en Madrid el próximo 16 de marzo... ...en el Museo de Arte Extracto Español de Cuenca... ...ya que allí han debido permanecer otras obras de los autores que integraron el paso... ...que por diversos motivos técnicos, fragilidad o tamaño... ...no han podido ser trasladadas a Madrid con motivo de esta exposición... ...sin perjuicio de lo cual han sido todas reproducidas en el catálogo de la muestra... ...para mejor información de todos los interesados en ella. El estudio preliminar del catálogo ha sido redactado por el joven crítico... ...Juan Manuel Bonet, quien desde la perspectiva que ofrece el estudio... ...y desde su pertenencia a una nueva generación, va a dictar también la lección inaugural de la exposición en unos momentos. Además, dentro de un par de semanas, concretamente a partir del día 8 de febrero, don Julián Gallego y don Santiago Amón... ...desarrollarán en esta tribuna un curso de cuatro conferencias sobre la pintura española en el siglo actual... ...que pensamos servirán a los estudiantes de arte y en general a todos los interesados en ese tipo de actividad cultural... ...para tener una mejor información del panorama artístico en el cual hizo irrupción el Grupo El Paso hace ahora más de 30 años. Quiero terminar estas palabras de presentación agradeciendo la colaboración a todas las personas mencionadas para organizar esta exposición. Gustavo Torner nos ha prestado una vez más su valiosísimo criterio en la organización de esta muestra y Jordi Teixidó ha sido también el responsable directo del diseño del catálogo. A todos ellos, como digo, nuestro mayor agradecimiento. Y quiero, por último, destacar la presencia entre nosotros, en el día de hoy, de algunos de los artistas que integraron el Grupo El Paso y cuyas obras figuran en la exposición. Obviamente, a todos ellos, nuestro mayor agradecimiento y la mejor de nuestras bienvenidas. A ellos y a los familiares de los ya desaparecidos, una vez más, el testimonio de la admiración y el respeto de la Fundación Germán. Y a todos ustedes, señores y señores, muchas gracias de todo corazón por su presencia en esta eh, sesión inaugural. Muchas gracias.
1: Bien, eh, efectivamente, yo he escrito el texto del, del catálogo de la exposición y, por lo tanto, como el texto está ahí, no quisiera repetirme en exceso, no quisiera tocar estrictamente los mismos puntos. Si en el texto del catálogo me he centrado más en, precisamente, la evolución de los artistas después de la, de, de la desaparición del grupo, ahora lo que quisiera es situar el grupo en su paisaje, en el paisaje de la pintura española de esos años. Hablaré, por lo tanto, del PASO, pero también hablaré de aquellos grupos o artistas que dialogaron, polemizaron o mmm, participaron en actividades conjuntas con el PASO también. Treinta años después de su fundación, más de 30 años después de su fundación, el PASO sigue siendo un tema de estudio, de reflexión y hasta de polémica. El primer acierto de, del Grupo El Paso fue la elección de un nombre, que, que era un nombre lleno de resonancias simbólicas. Cuando vemos la palabra El Paso y vemos el, el anagrama del paso, pensamos en la historia de las vanguardias mmm, europeas y pensamos, por analogía, pues, en, en otros grupos que tuvieron nombres también sonoros y nombres simbólicos. Por ejemplo, el Grupo Die Bruch, eh, uno de los grupos clave dentro del expresionismo alemán, se llamaba Die Bruch, el puente. Ese nombre, El Paso, simboliza por sí solo un proceso de cambio que afecta a muchos otros pintores que no estuvieron en El Paso, pintores o escultores que no estuvieron en El Paso, pero logra, de algún modo, todavía hoy, ya digo, polarizar el debate sobre los años 50, porque ese paso que El, que el Paso proponía era el, el paso que estaban dando eh, alrededor de él, en la época, otros grupos, otras individualidades también. Yo evidentemente no viví esa época, el año de la Fundación del Paso yo llegué a Madrid, pero tenía cuatro años, pero sí he vivido precisamente esos años 60, vamos, los he vivido siendo bastante joven, pero los he vivido esos años 60 durante los cuales el Paso y en general la generación del 50 era de algún modo la referencia inmediata, para bien o para mal, de los jóvenes pintores o de los jóvenes críticos. Y por lo tanto, creo que mmm, la perspectiva de, de la que yo puedo hablar ...es, por una parte, la de mi generación en sentido estricto... ...es decir, la generación, por así decirlo, de los 80... ...pero es también la perspectiva, o por lo menos... Mm, ...comparto en algunos aspectos la experiencia de aquellos que lo vieron... ...que vieron el paso desde unos años muy inmediatos a su desaparición... ...es decir, los años 68, 69, 70, el paso todavía era algo bastante inmediato... ...se había disuelto hacía 8 o 9 años... Y, 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 eso, ...y en esa época, por lo tanto, el paso era, de algún modo, el, el, el muro... ...la sombra, el fantasma que para gente más joven... pues eh, ...era la referencia obligada, a favor, ya digo, o en contra. La generación del 50 y el paso dentro de ella como, como ya digo... Su, ...su entidad más articulada, ya lo dije en, en ocasión de la presentación... ...de la colección Cajan, pero, pero lo repetiría ahora... ...creo que ninguna generación española mmm, de este siglo ha tenido... ...precisamente esa visión tan articulada que tuvo la generación del 50... No hablo tanto de las obras en concreto, que evidentemente las hay y muy importantes y, y justifican, por lo tanto, ese papel histórico, pero hablo más bien de eh, una actitud colectiva en la cual se funden elementos que hasta ese momento habían aparecido muy dispersos y muy poco cohesionados. Precisamente el paso fue, en ese sentido, un, un puente, por retomar el, el, el anagrama de, de otro grupo, de un grupo germánico, fue un puente, un, un elemento de transición entre lo que había sido... Eh, una vanguardia española desarrollada principalmente en París, a través de, principalmente de grandes individualidades y no de grupos, es decir, la vanguardia española que se desarrolla desde comienzo del siglo en París con figuras como Picasso, Juan Gris, Julio González, etcétera, etcétera. Ya digo, transición entre esa época y una época que es la actual, en la que vivimos, en la cual España ya aparece con una voz propia y en la cual eh, los artistas, por una parte, no necesitan salir, ...de España necesariamente para desarrollar su obra... ...y por otra parte... ...encuentran el modo de articular... ...la modernidad con el pasado español... yo creo que ahí es donde está... ...realmente la clave de la generación... ...y concretamente la clave del paso... ...ese aspecto... ...de generación que vuelve a España... ...y que se incorpora a la vida cultural española... ...es importante porque... ...hasta ese momento... ...la mayoría de los artistas que se habían marchado a París... ...que era donde se solía marchar... ...se habían quedado en París... ...y había sido, por lo tanto, un viaje de ida, casi sin vuelta. Es, la, es el caso de los cubistas, es el caso de la mayoría de los surrealistas... ...es el caso de la Escuela de París, poscubista, de los Bores, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente todos los artistas importantes... ...de vanguardia española de antes de la guerra se habían marchado y quedado en París. La generación de 50 es una generación, ya digo, de, de ida y vuelta... que Toma, por supuesto, muchísimo de, de, de París y, en general, de la modernidad extranjera, porque lo necesitaba, porque en esa época era absolutamente vital ese oxígeno extranjero, porque España, precisamente, no era un país libre ni fácil, pero, paradójicamente, ya digo, es la, la primera generación que sienta las bases de un posible arte español dentro de España, de un arte moderno español ya dentro de España. Por lo tanto, yo creo que eh, prácticamente todo lo que ha venido después, de algún modo, ha tenido que tener en cuenta ese... Ese hecho, ese hecho de una modernidad al fin en la cual quedaban reconciliados los eh, ingredientes, digamos, extranjeros, cosmopolitas, modernos y de vanguardia y los ingredientes más raciales, por decirlo así, entre comillas, los, los ingredientes más irreductiblemente españoles que el paso eh, propone como de los, uno de los ejes fundamentales de su acción. La escena de los 50 en la que aparece el paso es una escena caracterizada por varios aspectos que enumeraré muy brevemente, simplemente a modo de recuerdo. Por una parte, creo que es fundamental hablar de un cierto desbloqueo institucional por parte del Estado en esos años, Estado que en la inmediata posguerra evidentemente no había defendido el arte moderno, sino todo lo contrario, que había defendido la academia más recalcitrante, pero que a partir del 51 y dentro de la política del ministerio Ruiz Jiménez, principalmente, ...coloca una serie de, de jalones importantes... ...para lo que va a ser el arte moderno español... ...es decir, jalones como la Bienal Hispanoamericana del 51... ...en la que participan varios de los artistas... ...de los que estamos hablando... ...jalones como las conversaciones de Santander... Eh, ...sobre arte abstracto del año 53... ...jalones como la apertura de la Sala de Arte del Ateneo... ...donde también se celebran varias de las exposiciones... ...de los artistas del Paso... ...jalones como las Bienales de Venecia y Sao Paulo de, del 58... ...y quizás el último de esos jalones en ese ciclo, ciclo que después se trunca o al menos adopta formas nuevas, pero el último de esos jalones sería la exposición, la doble exposición neoyorquina del 60, eh, eh, vamos, las dos exposiciones que coinciden en el 60, que son la, la del MoMA, eh, organizada por Ojara y la del Museo Guggenheim de Nueva York también. Es decir, ese desbloqueo institucional crea unas expectativas que no existían antes en España y, de hecho, permite que, los artistas que, de vanguardia que en los años 40 habían vivido prácticamente en las catacumbas, es el caso de set en Barcelona, que vivía realmente en unas condiciones muy precarias. En los años 50 no es que eh, España se convirtiera en jauja por supuesto, pero eh, las cosas podían suceder de un modo algo distinto. Existían una serie de espacios y de instituciones que permitían pues, todo este desarrollo de las cosas. Y además, también, ya que hablaba antes de la sala de Ateneo, la sala de Ateneo, propiciaba, entre otras salas, pero vamos, era una de las que más propiciaba el diálogo con el arte moderno extranjero, es decir, una sala en la cual se veían exposiciones de gente como Bétova, como Jartún, como fotri etcétera, etcétera. Precisamente ese aspecto es otro de los aspectos definitorios de lo que es el marco de los 50. Crece en volumen la información internacional sobre lo que sucede, ya digo, fuera de nuestras fronteras. Vienen varias exposiciones del MoMA, eh, concretamente una de ellas es la exposición organizada por Bard sobre la generación expresionista abstracta neoyorquina Y, ya digo, la sala de Ateneo pues, cumple un papel. Los artistas, mientras tanto, eh, su trabajo se desarrolla en varias direcciones. El paso cristaliza una de las direcciones posibles y la, do, la dirección de algún modo dominante de la época, que es el expresionismo abstracto. Antes de ser expresionistas abstractos, los artistas del paso, al igual que Tapies, ...y algunos otros en Barcelona, habían sido surrealistas. Este es un tema muy interesante. ¿De, de qué modo, al igual que había sucedido en Nueva York... ...una década antes, en, lo, en el arte español... ...se produce el tránsito desde eh, el surrealismo... ...hasta el expresionismo abstracto? Tránsito, ya digo, que sucede en el caso de Tapies... ...desde el magicismo o desde la pintura onírica de Davo Alset, ...hasta sus primeras materias. Tránsito que se produce en el caso de Millares, ya en Canarias... ...desde eh, un surrealismo primero daliniano hacia un surrealismo de carácter más abstracto, luego una evolución en la cual también tiene importancia otras, otros, otros fenómenos, por ejemplo, el Millares del, del año 50-51 eh, tiene muy presente ejemplos como los de Miró, Polcleo, Torres García, y luego eh, el salto también, en el caso de Millares, a el expresionismo abstracto a través de, de sus primeros muros. En el caso de Saura también está presente esa evolución surrealismo-abstracción, evolución que... Eh, se produce además en el seno mismo del movimiento parisino, es decir, Saura participa en las reuniones del grupo de Breton, pero muy pronto rompe y en el año 56 ya hace una exposición en Madrid, que es una exposición expresionista abstracta. Además de estos artistas que proceden del surrealismo, eh, la escena, en la escena encontramos otros artistas que llegan a la abstracción procedente de otros lugares, que no pasan por la experiencia de los, de, del automatismo psíquico. Encontramos a una serie de artistas que vienen más bien del ambiente de las escuelas de bellas artes. Eh, caso de Canoar, caso de Rivera, caso de Feito, etcétera, etcétera. Ambiente de bellas artes, ambiente de estudios de pintores de otras generaciones, como el caso de Vázquez Díaz. Artistas también que se incorporan al expresionismo abstracto desde otras experiencias, como puede ser los casos de... ...de Zobel o Turner... ...Zobel que se incorpora en los mismos Estados Unidos... ...a partir de la experiencia de Rozco ...y otras experiencias similares... ...Torner que se incorpora desde una experiencia... De, ...de soledad principalmente en ese momento... ...la escena barcelonesa... ...a partir del, del, del caso Tapies... ...digamos, se polariza también... ...hacia el expresionismo abstracto... ...básicamente el ejemplo de Tapies cunde... ...entre los demás pintores catalanes... ...en el ángulo vasco encontramos... Eh, el eterno dúo Teiza, Chillida y, y otra serie de artistas, pero, vamos, se podría centrar en ellos el, el, el desarrollo de un nuevo arte vasco que eh, tiene unas características muy peculiares, unas características casi antropológicamente vascas en el pensamiento de un Teiza. En, en otro ángulo geográfico incluso encontramos un grupo como Parpayó, de Valencia, con el que algunos artistas del Paso tendrán contacto, que propone un arte constructivo, arte constructivo para el desarrollo del cual tiene importancia también el ejemplo de este Oteiza que antes he mencionado. En Córdoba surge el equipo 57 entre Córdoba y París, digamos, también proponiendo un esquema de arte constructivo, también bajo la influencia de, de Oteiza. En Nueva York, y, y absolutamente al margen de lo que sucede en España, encontramos los casos aislados de Guerrero y de Esteban Vicente. Y para completar ese cuadro, ya digo, plural de los 50, están los casos de aquellos artistas que proponen absolutamente al margen de lo que es el discurso moderno, proponen un retorno a un tipo de figuración eh, de influencia en ese momento italiana, pero que luego encontrará unos cauces nuevos, que es el caso de los Antonio López eh, en Madrid o de eh, Carmen Lafón en Sevilla. En el panorama madrileño, el paso se articula a partir de eh, un panorama en el cual no había habido grupo prácticamente desde la posguerra. Es decir, durante los años 40 no había existido en Madrid nada parecido a Dawalset. Ni, una, ni, ...ni siquiera una revista de arte parecida a Davalset... ...había existido el efímero grupo postista... ...en el cual había gente que podía estar cerca de la pintura... ...como el propio Chicharro... ...pero era un grupo principalmente literario... ...y relacionado con el postismo es donde encontramos... ...el primer núcleo que se puede considerar de algún modo... Eh, ...un núcleo de donde saldrá el paso... ...o por lo menos un núcleo que tiene algunos puntos en común... ...con lo que luego fue el paso... ...me refiero a, a, a lo que funcionaba alrededor de la librería Clan ...de Tomás Heral... ...un ex surrealista zaragozano que eh, agrupaba pues a los postistas, hacía publicaciones postistas, publicaba libros de, de Cirlot y de gente así, publicaba libros de La Bordeta, conectado con artistas también, eh, publicaba eh, cosas de la vanguardia de preguerra como Ángel Ferrán, como Maruja Mayo, y ahí en clan eh, concretamente se celebrarán eh, algunas de las primeras exposiciones donde participen gente como Millares o, o Saura. Saura concretamente organizará en el 53, justo antes de marcharse a París, una exposición titulada Arte Fantástico. Otra galería que también eh, agrupa a algunos futuros miembros del Paso es la Galería Fernando fe eh, dirigida en un momento determinado por un crítico que será uno de los críticos del Paso, por Manolo Conde. En Fernando fe exponen gente como Canogar o Feito y también se puede decir en ese sentido que entendiendo que es la primera galería eh, junto con CLAN, que, de, que, que desarrolla una línea abstracta, más abstracta incluso que la de CLAN, pues también vemos ahí un primer núcleo organizado. Eh, en el año 56, el año anterior a la fundación del grupo, Millares había organizado, junto con Aguilera Cerni, eh, el primer salón de arte abstracto español que se había organizado en, en Valencia y luego viajó a pamplona Este también es uno de los primeros mmm, momentos en los cuales los futuros miembros del PASO van ...organizándose y van encontrando una cohesión de grupo. Eh, los individuos que confluyen en el paso tienen, por lo tanto, ya se ve unas historias diversas... ...en ese momento. Están aquellos que vienen del surrealismo, ya hemos visto el caso de, de Millares... Que había, ...que había sido primero daliniano y luego había evolucionado hacia un surrealismo más abstracto... ...y que además había también conectado, y esto es un elemento que, que encontramos... ...en prácticamente todos los miembros del paso y en general de la generación... Millares había conectado con hombres de la vanguardia de Peguerra, también Canaria. Había concretamente fundado un grupo como la DAC, los arqueros del arte contemporáneo, en el cual participaban gente como Juan Ismael, que había sido un surrealista del grupo Gaceta de Arte, o participaba también colaborando en los escritos alguien como Eduardo Westerdal, figura también puente y figura que venía de Gaceta de Arte. Eh, en el caso de Saura, el entroque con el surrealismo, ya hemos visto, es absolutamente... Eh, ...militante puesto que participa en el grupo de Bretón ...pero rompe y rompe hacia el surrealismo abstracto... ...un poco al modo que mmm, habían roto en Nueva York... ...en general todos los miembros de la generación abstracta. Otro pintor que también venía, venía del surrealismo... ...que llega al paso con el bagaje surrealista... ...es Manuel Viola. Viola que era uno de los miembros mayores del grupo... ...que era de otra generación prácticamente se puede decir... ...puesto que ya había hecho cosas eh, de vanguardia... ...en la Lérida de los años 30 y había sido miembro de los lógicos fobistes que era un grupo no eran no tenía nada que ver con los fob, aunque su nombre, el nombre pueda prestar a confusión, sino que eran gente que tenía fobia a la lógica, y habían expuesto en el año 36 en Barcelona. Viola, que, que luego había participado en un grupo surrealista también francés, clandestino durante la, la resistencia, La, la Main à Plume, Viola, ya digo, en los años 40 y sobre todo en los años 50, Transita ese camino que recorren todos los ex-surrealistas desde un surrealismo figurativo y anecdótico hacia un surrealismo más abstracto. Otros pintores, en cambio, no hicieron, ya digo, esa experiencia surrealista. Gente como Suárez o Feito habían eh, pasado por París, pero el París que habían vivido era un París más eh, de abstracción lírica. Y Feito, de algún modo, se incorpora a esa escena francesa y, de hecho, eh, sus apariciones por Madrid son... ...y siguen siendo muy esporádicas. Es una figura que, por lo tanto... ...aunque siempre mantiene, y lo veremos luego... ...la tensión españolista en su pintura... ...en sus paisajes abstractos... ...sin embargo, ya digo... Eh, ...ve el panorama muy desde París... ...y muy desde un, un, el ámbito de la abstracción lírica. Eh, en el caso de Canogar... ...está la, 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 el paso por... Eh, ...el taller de Vázquez Díaz... Como, ...como un elemento importante... ...y también Canogar... ...en ese ámbito de Fernando Fett, ...va descubriendo... ...una extracción en la cual no tiene presencia ese elemento automático... ...que tuvo en cambio importancia para Saura o Millares. Eh, en el caso de, de los escultores, eh, evidentemente la escultura tiene otra tradición... ...y otras coordenadas. Pablo eh, Serrano procedía de eh, un ámbito artístico ultramarino... ...puesto que había trabajado eh, en Uruguay y en Argentina y mmm, llega al paso ya con una formación mmm, superior, sobre todo en el, en el aspecto técnico, digamos, al de la mayoría de los demás miembros. Es decir, es un artista que, eh, de hecho, además participa muy poco tiempo en el paso y se puede decir que, viendo el conjunto de su obra, eh, su paso por el, por el grupo es un episodio más dentro de una carrera en la cual hay... Eh, ...facetas muy diversas, hay la faceta del retrato... ...hay la faceta de la destrucción del objeto... ...hay eh, la faceta de las bóvedas... ...es decir, aunque efectivamente... ...su paso por el, pa por el paso... ...perdón por la redundancia... Eh, ...tiene una, una incidencia en cuanto que es... La, el, ...quizás la, el sector más vanguardista de su obra... ...pero ya digo, se puede considerar que en ese momento ya... ...Pablo Serrano era un artista formado... ...al cual por lo tanto la experiencia del grupo... ...no le supone tanto como para... otros artistas. En el caso de, de Chirino existía... ...una vinculación eh, un poco al modo en que existía en el caso de Millares... ...con un contexto cultural como era el canario. Existía ese mismo entronque con una experiencia de preguerra surrealista. Existe una experiencia además que eh, Chirino retomará en otras facetas de su trabajo... ...y en otras etapas. Eh, pero en el momento mismo de la aparición del grupo... ...Chirino ya ha superado ese momento de inscripción en la tradición eh, canaria y en la tradición surrealista, y hay algunas obras de Chirino, como las Reinas Negras, que pueden tener que ver con el surrealismo, de hecho se han expuesto alguna vez en un contexto surrealista, eh, en aquella exposición de multitud, de revisión histórica, eh, pero ya digo, él también ha, ha transitado hacia la abstracción, y en ese momento, en el, en el momento de incorporarse al grupo, él acaba de pasar unos eh, meses en una herrería castellana en la ciudad de Cuenca, y acaba de redescubrir, y eso lo subrayará ya en aquella época una serie de textos, eh, tanto de compañeros suyos de grupo como de, de críticos ajenos al grupo, se subraya, por ejemplo, en el, lo subraya Cirlot o lo subraya a Pepe Aillón, la eh, vinculación de esas, de esas eh, es, esculturas suyas con la tradición castellana, ya digo, de los herreros. Estos artistas jóvenes que se agrupan en el 57 con, con la intención de formar un grupo, ¿qué es lo que se proponen hacer en el panorama español de ese momento?, se proponen un programa muy genérico en su formulación eh, teórica, pero muy concreto en, en su práctica. El programa genérico es un programa institucional, podríamos decir, en el cual se pide mayor atención para el arte moderno, mayor, mayor colaboración de las instituciones, mayor, más, mayor abundancia de coleccionismo, mayor abundancia de galerías, de exposiciones, etcétera. etcétera. Pero en la práctica lo que se propone es un grupo con unas coordenadas estéticas y unas coordenadas estéticas que aunque haya, evidentemente, voces individuales y voces muy alejadas a veces las unas de las otras, pero se coincide en unas ciertas coordenadas estéticas. Yo creo que la principal coincidencia es sobre el hecho del expresionismo abstracto. Es decir, esa es la referencia más constante que encontraremos a lo largo de toda la acción del Paso, tanto de, de las propias obras eh, realizadas por los artistas del Paso como de los textos ...o de las entrevistas que, que, que se van sucediendo. La referencia al expresionismo abstracto... ...y principalmente al expresionismo abstracto norteamericano... ...la encontramos en el hecho, por ejemplo... ...de que El Paso contribuya a organizar una exposición... ...como otro arte, aquella exposición... ...que venía organizada ya de París por Michel Tapie... ...que pasó por Barcelona con la colaboración... ...de los antiguos miembros de Set ...y que eh, mostraba el arte de los españoles... ...junto con el arte de los europeos... ...y, y junto con el arte de algunos americanos... ...dentro del concepto de Tapier de H.O.T.R., defendido desde el año 52... ...en una serie de libros, uno de ellos editado, por cierto, por Tapies en Barcelona. Tapier es una persona fundamental para entender esa época, con todo su misticismo... ...un misticismo que tiene que ver un poco con el decir Lot, en parte aquí en España... ...un misticismo que eh, no le impide ver lo que de ruptura y de renovación hay en la obra... ...de los artistas españoles. Concretamente, él sería quien... Eh, introdujo introdujo pues, a Tapies y a Saura en la Galería Stadler, es decir, hacía también un papel de conexión y de puente muy importante. El paso, además de organizar esa exposición de otro arte, corea, por así decirlo, la exposición del MoMA que, a la que me he referido antes, esa exposición que traía a Madrid la obra de los Rozco, de los Motherwell, de los Klein, etcétera, etcétera. Es decir, el paso eh, es... ...quien asume aquí, de algún modo, la representación de ese, de ese arte... ...y por lo tanto, esa exposición tiene un, un apoyo... ...desde los, las pocas tribunas que podía tener un grupo como el Paso... ...en aquella época, pues desde las pocas tribunas que tenía... ...se difunde esa buena nueva americana. El Paso, por ejemplo, en su boletín publica artículos sobre Klein... ...sobre Pollock, sobre la caligrafía japonesa. El Paso, por otra parte, tampoco desdeña los contactos europeos... ...contactos europeos que se cifran sobre todo en, eh, por una parte, ese, ese hot ah, de tapier, es decir, esa acción de un crítico comprometido con el informalismo, pero también hay, otras, hay otros aspectos de interés en esa conexión. Está la relación, por ejemplo, estrecha que mantiene Saura con eh, Asger Jorn y, en general, con los miembros de Cobra, hecho que encuentra una, traduc una tra traducción pues, en las citas, eh, también en los boletines del paso, a la acción de Cobra, entendida como acción hermana, de alguna manera, de la acción del paso. Pero sobre todo, más importante que todo esto, más importante que el hecho de que se traduzcan textos o que se apoyen exposiciones, es el hecho de que los propios artistas practican el expresionismo abstracto, practican la pintura de acción, la pintura entendida por momentos como un baile catártico, el dripping poloquiano es asumido y es practicado prácticamente por todos los miembros del grupo, y en ese sentido es evidente que tanto los artistas que provenían del surrealismo como aquellos artistas que no pasaron por la experiencia surrealista le conceden una importancia enorme al automatismo psíquico y por lo tanto todos ellos retoman de algún, de algún modo ese principio surrealista, de, bueno, de origen surrealista que ya la Escuela de Nueva York había incorporado al lenguaje de la abstracción. Ese es el punto importante, yo creo, a nivel teórico y práctico, es la manera en que los pintores sea cual sea el motivo de su pintura, ya sea el paisaje, ya sea el homúnculo, ya sea la historia de España, sea cual sea el motivo, ya digo, lo van a incorporar a este lenguaje violento, a este lenguaje de destrucción, a este lenguaje eh, agónico que es el del expresionismo abstracto. Yo creo que ese es el aspecto importante, lo cual no quita que haya a la vez un diálogo desde ese automatismo, desde esa libertad, ...y desde esa gestualidad haya un diálogo con otras, eh, con otras actitudes. De hecho, un texto de millares de esa época se titula... ...Destrucción, construcción en mi pintura. Es decir, ya está presente el doble, el doble sentido de, 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 de una acción... ...que a la vez que destruye, construye. Eso que también Saura definirá en, en otro escrito... ...como su relación de amor y odio, por ejemplo, con la historia de España. Es decir, siempre la ambivalencia, pero ya digo, el elemento determinante, el elemento nuevo es el elemento automatista, es el elemento de libertad y de espontaneidad y de gestualidad. Es el elemento que no existía anteriormente en la tradición de la pintura española, salvo un, algún caso de surrealista, como el caso de Miró, que evidentemente está en la, en, en, el, en la génesis mismo de esa idea a partir del año 25, en el mítico taller de la Rue Por otra parte, si ese elemento es el que nos acerca más a los artistas del paso, a eh, lo que sería la tradición norteamericana, hay otros elementos que también nos permiten hablar... ...de una relación bastante directa con el informalismo europeo. yo eso lo vería, sobre todo, centrado en la cuestión de la materia. La cuestión de la materia, sobre la cual se escribió mucho en aquella época, eh, es efectivamente algo que... ...en la pintura americana apenas está presente, y en cambio la pintura europea está mucho más presente. Es el sentido de la materia que eh, hace que la obra de Millares, a partir de determinado momento, se centre... ...en un material eh, de origen no noble, es decir, de origen no artístico como es la arpillera... ...o ese sentido de la materia que hace que la obra de Rivera también se centre a partir de un determinado momento... ...en otro material no artístico, no tradicionalmente artístico como es la tela metálica. Pero eh, si todo esto es importante, es decir, si todas las cuestiones meto metodológicas... ...si todo lo que es el concepto de automatismo es importante... ...yo creo que más importante todavía es el antiformalismo del Grupo del Paso... El, eh, el hecho de que la tensión de las obras, en definitiva, la determina no ya un procedimiento X o Y o Z, sino una tensión espiritual, una subjetividad que es la que se manifiesta a través de esas formas o de esos métodos. Es decir, el automatismo psíquico o sus derivados, la pintura de acción, son medios para que se construyan unas imágenes determinadas en las cuales el artista está volcándose y en las cuales está eh, hablando de una serie de cuestiones que le preocupan y que afectan en general a la comunidad en la que vive. Eso sería resumido de una manera muy esquemática el propósito que podríamos llamar ético del Grupo del Paso. Un propósito ético en el cual el artista se centra en eh, ciertos motivos y vamos a ver cómo esos motivos van a coincidir en muchos casos, entre los diversos artistas. Es decir, va a haber una serie de arquetipos básicos compartidos por la mayoría de los artistas. Y esos arquetipos que en la Escuela de Nueva York también habían existido, pero que habían sido arquetipos básicamente mitológicos, es decir, las mujeres eh, que pinta de Kuning, todos los temas mitológicos que pinta eh, un cierto rozco anterior a la experiencia abstracta. Y, en general, todo ese pensamiento que, que encontramos compartido por Barney Newman, por Willem de Kooning, por Roscoe, por Gottlieb, etcétera, etcétera, por Pollock también, que pinta cuadros mitológicos. Todo eso que se cita, digo, básicamente, en, en el caso de la Escuela de Nueva York, en mitologías, y luego se van incorporando otras cosas, y está el caso de, de Motherwell, que es un pintor mucho más eh, de, de diálogo con la cultura, pero vamos, el primer, la primera fase, al menos, el, el, los motivos germinales son motivos eh, mitológicos. En el caso español, esa tensión espiritual y ese... ese diálogo con ciertos motivos va a ser un diálogo principalmente con motivos históricos y con la propia historia de España. España, lo español en pintura, están entonces a la orden del día, tanto que incluso se abusó ciertamente desde el punto de vista de la crítica, sobre todo de ese concepto, hasta el punto de que alguien como Tapies era percibido por la crítica extranjera como muy español, cuando el propio Tapies se encontraría más bien, creo yo, vamos, y él mismo lo ha manifestado a disgusto dentro de esa catalogación. No porque eh, Tapies no valore ciertas obras del pasado español, Tapies valora El perro de Goya, que es una constante en la generación, o valora Azurbarán, pero simplemente porque Tapies tiene también otras inscripciones culturales que le determinan más. Pero en el caso del Paso, grupo de artistas que confluyen en Madrid y que al igual que los artistas y, y escritores del 98, a los cuales me referiré enseguida, Van a, ver, van a ver la España, van a ver la tradición española, sobre todo a través de la tradición castellana, y esto es curioso, ya digo, estos artistas van a, a tener uno de los ejes fundamentales de su discurso, tanto teórico como práctico, en, ya digo, España, la historia de España y lo español en pintura. Esto será una verdadera eh, obsesión, un verdadero mm, leitmotiv, sobre todo en el caso de Millares y de Saura, pero también encontraremos esos aspectos en la totalidad del grupo. Es decir, en otros artistas esos aspectos estarán más atenuados, pero también los vamos a encontrar. El artista se encuentra, de algún modo, atrapado en ese laberinto de la historia y contempla el pasado español pues, eso, con esa mezcla de amor y odio que va a inspirar las obras más importantes del grupo. Acabo de mencionar la palabra 98, y yo creo que efectivamente... Si sí, Aguilera Cerny pudo hablar del Grupo El Paso, como, y en general de los artistas españoles de los 50, como los hijos del 36, efectivamente son hijos del 36, del drama que supone pues, una guerra civil, pero también son eh, nietos, por decirlo de alguna manera, del 98. También en el 98 se habían entremezclado amor y odio hacia la tradición española. También en el 98, que quería regenerar España y que iba a encontrar su... Eh, continuación más brillante en la generación del 14, generación ya mucho más constructiva. También en el 98 entrevera amor y odio y también estás constantemente hablando de una España que le disgusta, pero a la vez que le fascina. Es decir, el escritor del 98 básicamente está también en esa tesitura. El paso respecto del 98, sin embargo, aporta unos elementos que el 98 no podía aportar. El 98, sobre todo el pictórico, se encuentra también atrapado en una repetición, en muchos casos, de la tradición española, no hay precisamente lo que aporta el paso, que es la conexión de esa tradición española con una línea de modernidad, y una línea de modernidad que es básicamente la de las vanguardias españolas fuera de España, es decir, las vanguardias de París. El paso es el grupo que propone, de un modo más claro, la reconciliación, la fusión entre esas dos líneas del siglo, la línea negra de los Zulaga o los Solana y la línea parisina, la línea, eh, digamos, de las vanguardias. Existían algunos precedentes, evidentemente, para esto. Yo creo que la Escuela de Vallecas, la de antes de la guerra, me refiero, había propuesto algo similar. Lo que ocurre es que se había centrado principalmente en una visión del paisaje. No había incluido también la historia misma de España. Existían también precedentes en el terreno literario. Yo creo que Ramón Gómez de la Serna es un precedente evidente de esa actitud. Ramón es... ...un 98ista rezagado en algunos aspectos... ...pero a la vez es un apoliner español... ...es alguien que conecta ya con la modernidad... ...más radical y más absoluta. El Grupo del Paso, los artistas del Grupo del Paso... ...van a, a elegir... ...unos cuantos motivos de la historia de España... ...para dar vueltas alrededor de ellos... ...y construir con ellos sus obras. En primer lugar está la historia... ...casi la leyenda negra. Se van a repetir en varios artistas... ...los temas relacionados con... ...la historia de los monarcas españoles... ...centrado en el tema Felipe II... ...Felipe II que suscita... ...obras de Saura y de Millares... ...el tema de la Inquisición... ...que suscita obras... ...de prácticamente todo, todos los artistas... ...por lo menos eh, encontramos... ...pues, pues alusiones... Eh, ...a Torquemada... ...en eh, la obra de Millares... ...encontramos a Torquemada también en la obra de Saura... ...encontramos un inquisidor en la obra de Chirino... ...encontramos también motivos parecidos, de un modo más poético, pero también los podemos encontrar en el Rivera más eh, expresionista, cuando Rivera toca temas eh, históricos, cuando hace obras que aluden a situaciones históricas españolas. Esa, esa Inquisición, que también es un, un, un motivo conectado con otro motivo muy importante, de, también para varios de los artistas, que es el motivo religioso. El motivo religioso contemplado por un lado, en la figura de, de los inquisidores, en esas figuras de la España negra, contemplado en esos curas negros que también motivan obras de Saura y de Millares. Y encontramos también el tema religioso más universal, el tema que, que de algún modo es arquetípico y, y, y universal, ya digo, que es el tema del, del Cristo, ese Cristo que eh, dará lugar a una serie de obras de Saura. La pintura del pasado, la pintura española del pasado, también es otra constante... ...constante que además relaciona directamente la actitud del de paso... ...con la actitud precisamente del 98, es decir, la fascinación que, que ejerce... ...sobre los pintores de los años 50 y con grandes desodoros del paso... ...figuras como el Greco, como Goya o como Zurbarán, es una fascinación... ...que ya encontramos un antecedente de ella en la fascinación ejercida... ...por alguno de estos mismos artistas sobre figuras del 98. El greco había sido coleccionado por Zuloaga había sido homenajeado por Rusiñol... ...y la casa natal de Goya había sido restaurada por iniciativa de Zuloaga también. Eh, estos artistas y, en general, todos los artistas de lo que podríamos llamar... ...la beta brava de la pintura española, es decir, incluso el, el Velázquez de los bufones por supuesto Valdés Leal y llegando a nuestros días el caso de Solana, todos estos artistas configuran lo que sería el repertorio eh, histórico, el bagaje histórico al cual alude la pintura de los miembros del paso. Por supuesto, esa, eso es una visión de la, de la tradición histórica española, es una visión y hay muchas otras visiones posibles y evidentemente no acaba todo allí. Pero yo creo que es legítimo que cada artista o cada generación reinventen a los clásicos. Es decir, que del mismo modo que eh, en la poesía moderna, por ejemplo, tu, tuvo su importancia la reinvención de los clásicos trovadores, de los trovadores provenzales por pound, pues aquí también encontramos una reinvención, una lectura sui generis de la tradición, que mezcla eh, realidad y ficción, pero eh, tanto realidad como ficción son importantes para, ya digo. ...lo que va a ser la obra de estos artistas. Y en ese sentido considero que reinventar una tradición siempre es legítimo. Otra cosa sería, por supuesto, querer reducir toda la tradición española... ...a ese, ese aspecto de la tradición española. En ese caso estaríamos ante algo que, no, que un historiador, por ejemplo, no podría hacer. Pero evidentemente, ya digo, hay una relectura y una re relectura creativa de una tradición... ...y eso es importante, legítimo y siempre necesario. Junto a la historia y junto a la pintura española del pasado encontramos otro motivo fundamental, que es el motivo del paisaje. El motivo del paisaje es un motivo que también había sido motivo predilecto de la generación del 98. El paisaje de España, visto por los españoles de Azorín, es un libro absolutamente clave en ese sentido. Y eh, se ha estudiado la, el papel de la pintura de paisaje en el 98. Se puede decir casi que el paso se divide entre artistas que ven el pasado español a través de la pintura y de la historia y artistas que ven el pasado español a través del eh, paisaje. Es decir, aquellos artistas que, que, que manifiestan dentro del paso una inclinación más lírica, podríamos decir, aquellos que están menos en la, en la vena brava, o la vena de denuncia y en la vena ética, esos artistas se acercan al paisaje principalmente y en ese sentido pues está la obra ...paisajística, de paisajes abstractos de ceito ...paisajes del alma, como diría un amuno otro 98ista ...está eh, parte de la obra de Rivera... ...que puede ser entendida como paisaje... ...y está la, la obra inicial... ...dentro también del expresionismo abstracto de Juana Francés... ...y está quizás la obra que sea paradigmática... ...de, esa, de ese entendimiento, obra en la cual... Eh, ...paisaje y historia se funden de algún modo... ...que es la obra mmm, también inicial... ...dentro del expresionismo abstracto de Rafael Canogar... Concretamente, el cuadro Toledo, que está en el Museo de Cuenca, que estará en la exposición de Cuenca, creo. El paisaje, ya digo, pues es, es común a todos estos artistas, mientras que, en cambio, eh, Saura y Millares, concretamente, pues eh, prácticamente se puede decir que el paisaje está ausente de sus respectivas obras. Otro motivo importante y otro motivo que conecta a la generación también con el 98 es el motivo del folclore del mismo modo que los artistas de 98 habían participado en festivales flamencos, como el famoso festival eh, granadino de los años 20, del mismo modo que habían pintado eh, el, el, el ambiente del flamenco, también vamos a encontrar a algunos artistas muy interesados por el mundo del flamenco. Concretamente, vamos a encontrar a un viola que estará siempre muy biográficamente muy conectado con figuras del flamenco. Y no es casualidad que, que estuviera también conectado con alguien como Fernando Quiñones, y encontraremos también a otro pintor, que es Saura, también muy interesado por el mundo del flamenco, rodando una película titulada Flamenco, con eh, que rueda su hermano Carlos en los años 50 y que cuenta la génesis de un cuadro titulado Flamenco. Eh, por último, otro aspecto en el cual se conecta con el pasado y con la tradición española es el aspecto de la literatura. La literatura, entendida como un venero al cual acuden los artistas, en búsqueda también de motivos. En el caso de Millares encontramos concretamente una serie que se titula Animal de fondo. Animal de fondo, que eh, es un título de Juan Ramón Jiménez, un poeta un poeta que no había sido incluido por Castellete en su famosa antología realista porque lo consideraba precisamente ajeno a lo que era la, la literatura realista, militante de los años 50. Pues bien, Millares, el Millares de los años 60, se acerca a ese motivo del animal de fondo. Se acerca también Millares en una serie de, de grabados a la poesía de Miguel Hernández. En el caso de, de, de Saura, el acercamiento a la literatura es sobre todo a través de la creación de libros en los cuales reinterpreta motivos de nuestra tradición clásica. Los más famosos son sus dos versiones de los sueños de Quevedo, una de los años 50 y la otra de los años 70, versiones en las cuales logra eh, transitar por esos senderos eh, tan difíciles de transitar de Quevedo. Eh, en el caso de Rivera también encontramos homenajes literarios, concretamente eh, entre las obras expuestas aquí hay un homenaje a un amuno, un, artista que citado, un pensador y, y, y escritor que, que he citado varias veces dentro del contexto de lo que es la reflexión españolista de la generación. Por último, está, un caso de un, está el caso de Pablo Serrano, artista que, eh, ya digo, estuvo muy poco tiempo en el paso, pero comparte, sin embargo, esa preocupación de sus miembros por la literatura española, puesto que, entre los aspectos más importantes de la obra de Pablo Serrano de los 60 estará toda la, la, la galería de retratos, empezando por el importantísimo busto, de, de, la importantísima cabeza de Antonio Machado, eh, destinada a, a Baeza, y continuando pues, con el Galdós, continuando precisamente con el Unamuno. Precisamente, un aspecto marginal de la cuestión, pero que me interesa mencionar brevemente, es el hecho de que... Mmm, Toda esta inscripción en la cultura, esta inscripción en la cultura que supone la reflexión sobre el pasado español desde todos estos ángulos, encuentra muy pocas traducciones en la literatura misma de ese momento. Esto es curioso y es el eterno divorcio que ha existido en el siglo XX en España, y quizás se podría hablar de un divorcio, de un divorcio anterior, vamos, latente a lo largo de, de, de toda la historia, pero un divorcio que en el siglo XX muy acentuado entre... Eh, literatura y artes plásticas. La literatura realista de la época toca muchos de los temas que toca esta generación, pero en cambio apenas hay contactos biográficos, apenas hay contactos concretos entre artistas y escritores. Empezamos a buscar bibliografía y los únicos escritores que, que escriben asiduamente sobre estos artistas son escritores que también son críticos de arte, caso de Juan Eduardo Cirlot, por cierto, autor de algunos textos importantísimos de ese momento. Eh, pero Cirlot, precisamente, no es un realista, y Cirlot no está en esta reflexión, Cirlot está en su reflexión absolutamente solitaria y aparte. Y, en cambio, yo pienso en toda una serie de escritores de ese momento, en los cuales encontramos los motivos motivos muy parecidos de reflexión, pero que no tuvieron contactos apenas. Pienso en Alfonso Sastre, pienso en Goiti autor de una obra que gira toda ella en torno a, a, a la tradición o a las señas de identidad española. Pienso en un valente, valente que sí tiene una obra tardíamente realizada en colaboración con Saura. Pienso en un Blas de Otero, que continúa la tradición de Unamuno y que, desde su ángulo bilbaíno, eh, está hablando siempre de la tradición española y del problema de España. Pues bien, apenas existe conexión realmente biográfica, apenas existen esa, esa, esos enlaces que, que, que se podrían haber planteado o que al menos sugieren las respectivas obras. Eh, y, y, y ya digo que quizás habría que, que indagar ahí en, en sobre todo, la eh, ausencia de preocupación por las artes plásticas que han tenido los escritores españoles. Ausencia que, que solamente en este siglo subsanan unos cuantos, y entre ellos Ra Ramón Gómez de la Serna, al cual antes citaba como alguien que precisamente conectaba también eh, tradición y modernidad, españolidad y universalidad. Ra Ramón Gómez de la Serna, al cual actualmente le está preparando una exposición en torno a, a, a su obra un miembro del Paso, Antonio Saura. Esta cuestión latente en toda la historia del paso de la vanguardia y de la nacionalidad de la inscripción nacional es una cuestión importantísima a lo largo de todo el siglo y es una cuestión que sigue estando hoy abierta. En los años 40, Jackson Pollock decía el arte moderno no tiene fronteras, no tiene nacionalidades. Eh, y efectivamente, en la época de Pollock, entre otras cosas, Nueva York era un lugar de exilio. Es decir, los artistas americanos habían... ...habían sido artistas europeos... ...en muchos casos antes que, que americanos... ...provenían cada uno de una tradición nacional... ...y se habían fundido en ese lugar neutro... ...en esa tierra de nadie que era Nueva York en aquel momento... ...si eso era así en la pintura americana... ...incluso en la pintura americana había quien no lo veía así... Encontramos frente a esa universalidad de Pollock, encontramos a Clifford Steele diciendo el arte americano es americano y el arte americano se remonta a las tradiciones de los indios americanos, toda esa posición de Clifford Steele. Es decir, en la propia Escuela de Nueva York, que es la escuela más universal, con menores señas de identidad, digamos, existe, existe ese aspecto nacional también. Pues bien, ese, esa cuestión que hoy en día está a la orden del Día de Nuevo, a través de, de movimientos como la Transmanguaria Italiana o el nuevo expresionismo alemán, que vuelven a insistir en sus tradiciones nacionales, en los años 50 el paso fue, quizás en toda Europa, el grupo que lo planteó de una manera más tajante y más clara. En esa época no era el único grupo que planteaba esa cuestión. El grupo Cobra, grupo de países nórdicos y escandinavos, estaba también hablando siempre de una tradición expresionista que tenía unas raíces muy fuertes en los respectivos países. En Japón, el grupo Gutai estaba hablando desde la tradición del teatro japonés. En Alemania, la obra entonces apenas conocida de Joseph Beuys, hablaba desde unas raíces alemanas y desde el, el patos alemán y desde los, las tragedias alemanas. En el, en, 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 el, en el contexto de la Europa del Este, incluso, encontramos obras que también inciden en esa reflexión. La obra de un cantor es genuinamente polaca en ese, en ese contexto y es una obra de pintor antes que de, que de autor teatral. La propia Francia, cuando, cuando crea el concepto de la lyrique, está también haciendo, de algún modo, una apuesta nacional. Estas cuestiones son siempre muy complicadas, evidentemente, las cuestiones de nacionalidad en arte, pero, ya digo, me parece interesante subrayar que no solamente el paso, sino en general, en general, eh, muchos ...sectores del arte moderno, estaban planteando esa cuestión en los años 50. Por otra parte, hay que insistir también en el hecho de que siempre va eh, unido, en el, en el arte del paso, siempre va unido lo nacional, lo eh, enraizado con lo universal, con lo, lo, lo cosmopolita. Las, las mismas motivaciones éticas de, de, de ciertas obras, y pienso sobre todo en la obra de, de Millares y de Millares de, lo, de, de comienzo de los años 60, es, son motivaciones éticas que, si bien se centran en ciertos momentos en los inquisidores o en Felipe II, en otros momentos están eligiendo temas universales. Cuando Millares pinta su tríptico para un político, está pensando en el caso profumo. Cuando realiza esa, esa impresionante serie de dibujos en torno a, a, a la muerte de Mussolini, también está tomando un tema, un tema universal, un tema tan universal como el de la muerte y el de la violencia en la política. Eh, la obra misma del final de Millares, ese triunfo de lo blanco, como decía José, José Augusto Francia, Franza, es una obra en la cual los propios títulos ya están hablando de una dimensión universal de las cuestiones antropofaunas, neandertalios. También en la obra de Saura están los arquetipos. Saura también es un artista metido en los laberintos de la historia española, pero también, en definitiva, el Cristo no es solamente el Cristo de Velázquez, sino que es el Cristo de un modo universal. El perro de Goya no es solamente el perro de Goya, sino que es un arquetipo también, es una imagen de la muerte. Las mujeres no son la mujer en concreto, no es la reina o la actriz, sino que es la mujer en un sentido más general. En el caso de, de de Chirino, por ejemplo, la cuestión de, 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 de un arquetipo como es el del viento también conecta mmm, con, con arquetipos universales, con el arquetipo del laberinto, figura que ya no está en la tradición española ni en la tradición canaria, en la cual él de algún modo la encontró, sino que está en cualquier tradición cultural, encontramos la idea del laberinto y la idea de espiral… Eh, ...y también los motivos que luego, después de ese breve paréntesis realista de Chirino... ...después de esas obras con títulos como Inquisidor o como Santa Teresa... ...encontraremos de nuevo eh, motivos de, de carácter universal como las ladies... ...alusión a la escultura eh, clásica por una parte... ...y alusión también en, en otras obras a la civilización norteamericana. En el, caso de, en el caso de Manuel Rivera también el repertorio cultural... ...que Rivera desarrollará en su obra de los años 60 será un repertorio amplio, universal, en el cual cabrán eh, muchas obras que no pertenecen a la tradición española, en la cual encontraremos incluso la obra de un poeta lírico como el francés Segalen, fascinado por las estelas chinas. E, insistiendo en esa idea de que, de que el paso también fue todo ese, todo ese articularse con otras cosas, habría que hablar de cómo el paso dialogó con aspectos de la cultura moderna que no tenían que ver con la tradición española, eh, ni, con esa, ni con esa negrura ...que eh, articulan buena parte de la obra del Paso... ...está el diálogo con obras como la de Miró... ...presente en algunas conmemoraciones del Paso... ...está el diálogo con la obra de Ángel Ferrán... ...reconocido eh, por los miembros del Paso... ...como uno de sus, de sus eh, ídolos... ...de sus puntos de referencia en la escena madrileña... ...tanto por los escultores como por los pintores... ...está el diálogo con el Grupo Barcelonés... ...la exposición de cuatro artistas del Paso en, en Barcelona... Eh, la presencia de Tapies en la Semana de Arte Extracto organizada por El Paso, la relación con Joan Brosa, eh, la relación con el ya mencionado Cirlot, rastreable incluso después de la desaparición del Paso. Cirlot es el crítico que sigue apoyando desde Correo del Arte a eh, los artistas del Paso después de la disolución, eh, desde Barcelona. Y está también la relación más curiosa con los constructivistas, la colaboración, por ejemplo, de millares con la revista Arte Vivo de Parpayó, revista en la cual se defendía una estética distinta a la del Paso, pero en la cual hay ese, esa presencia, ese diálogo entre Millares y los miembros de Parpayó, concretamente con Manuel Gil. Está el hecho de que algunos críticos comparten su…, vamos, defienden a la vez, digamos, a Parpayó o a otros constructivistas y al Paso, concretamente a Aguilera Cerny, que es un crítico muy vinculado al Paso, será también el alma de algún modo de Parpayó. Está también la relación con los propios vascos, el hecho de que Saura en un boletín del Paso elogia a Oteiza, el hecho de que Oteiza cite a Millares y a Saura en Cuscoetánden. El hecho de que Basterrechea exponga en la Semana de Arte Abstracto de Madrid. Todo esto nos habla también de un diálogo con ese ángulo extraño y distinto de la escena. Está también el diálogo con otras expresiones que no son estrictamente artes plásticas. El diálogo muy, muy, muy escaso, ya dije antes, pero sin embargo existente con la literatura a través concretamente de, 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 de Cela, que publica un número de la revista Papel de Saura Madans dedicado al Paso el diálogo con la música a través de la presencia en un boletín del Paso de, eh, de Las, un músico de la época, el diálogo con la, la arquitectura a través de la figura de Fernández Salva, que mm, realiza, entre otras cosas, eh, estudios para algunos artistas de, del Paso. El hecho también de que alrededor del Paso, y en buena medida también eh, en conexión con su acción, surgen otros expresionistas abstractos. El hecho, por ejemplo, de que… Eh, esa preocupación por el paisaje español, por ejemplo, no tanto la de la historia, la de la historia es más un atributo del paso, pero la preocupación, por ejemplo, por el paisaje es algo compartido por otros artistas de fuera del paso, compartido, por ejemplo, con Lucio Muñoz, compartido con Fernando Zobel, compartido incluso con un artista que está en las antípodas estéticamente en ese momento, que es Sempere, pero que, sin embargo, también realizará una serie de paisajes castellanos en ese momento. A partir de su, de su, de su, de su, de su disolución... Eh, el paso entra en una nueva etapa, etapa que la exposición muestra magníficamente. Quisiera terminar centrando precisamente qué sucedió en esos años 60 alrededor del paso y dentro, y dentro de lo que era la sombra, digamos, del paso, dentro de lo que eran las obras de los miembros del paso ya en solitario. El contexto de los 60 es un contexto totalmente nuevo en el cual internacionalmente está empezando a remitir el expresionismo abstracto y están empezando a entrar otras tendencias ...antisubjetivas, otras tendencias de contención formal, de formas nítidas... ...un enfriamiento que empieza en Nueva York, como casi todo en esta época... ...y que se va extendiendo y se va generalizando. Un enfriamiento que se traduce en tendencias como el pop, como el minimal... ...y luego como el conceptual. Que en Europa encontraremos también en tendencias como el realismo, ...el pop inglés, la figuración narrativa y la crónica de la realidad aquí en España... Eh, ...todas las tendencias cinéticas... ...y al final de la década también en Europa... ...el conceptual y el arte povera. Ese contexto que sería... ...es absolutamente imposible analizar ahora... Eh, ...es un contexto que en España... ...ya tenía algunos antecedentes... ...o al menos había síntomas de que iba a producirse algo de ese tipo. En el año 57, el mismo año del paso... ...nace Equipo 57... ...empieza a hablarse de un arte normativo... ...Parpayó precisamente propone un arte normativo. 57-58 también ve la aparición de la estampa popular... ...o de lo que luego va a ser la etapa popular promovida por, por José Ortega. En el 60 se funda el Grupo Hondo, que propone ya una nueva figuración. Por lo demás, este, 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 este retorno a la figuración y este enfriamiento afectan, además, la, a la obra del Paso. Y, en algunos casos, está incluso ya anunciado por ciertas obras del Paso. Concretamente, las obras de Millares y de Saura se inscriben ya a partir del año 57-58 en el contexto del retorno a la figura... Contexto también que es el de Cobra, por ejemplo, en Europa, contexto que es el de Cunning de en los Estados Unidos, o el del propio Polo, que en un cierto momento. Es decir, cuando Millares empieza a hablar de los homúnculos, cuando Saura empieza a hacer mujeres y empieza a hacer una serie de figuras, están también, en ese sentido, anunciando algo que va a suceder después. Por otra parte, todos estos movimientos que están fuera del paso y que, y que empiezan a desarrollarse ya antes del 60%, son movimientos con los cuales algunos artistas del Paso tendrán, tendrán contactos. Eh, es curioso, por ejemplo, pensar que en los años 60, a comienzos de los 60, Saura estará en Estampa Popular, donde estará también Equipo 57. Y, de hecho, también ahí veremos cómo Estampa Popular será defendido por los mismos críticos que defendían el Paso y que habían defendido Equipo 57. Es decir, todo eso está bastante conectado. Pero, por supuesto, todos estos grupos están proponiendo ya alternativas. El grupo Hondo propone la alternativa de la nueva figuración. Los geométricos están en contra de la violencia expresiva del paso y proponen un arte de medida. La crónica de la realidad ironizará sobre el paso y hay cuadros de, eh, del equipo crónica ironizando sobre el paso, reproduciendo eh, en, su, en, en su pintura cuadros de millares de saura, de tapis, etcétera, etcétera. Esa coincidencia irónica y, sin embargo, en el caso de equipo crónica o similares, coincidencias éticas, es decir, y sobre todo políticas, coincidencias en la actitud de crítica, de rebelión, pero diferencia en cuanto a la estética. Otra línea de, de, que, se, que se va diferenciando de esta escena, que va a proponer una alternativa, será también la nueva generación de Juan Antonio Aguirre en un determinado momento, la aparición en esa nueva generación de Aguirre que propone la generación de cuenca, digamos, la, la vertiente lírica de cuenca frente a la vertiente negra del paso. Es un, una, una simplificación retórica que a Aguirre en ese momento le sirve para, precisamente, apoyar otras opciones y apoyar las opciones, por un lado, geométricas, neogeométricas, y por otro lado, la opción de Gordillo y pintores en la onda de Gordillo. En los 60, por tanto, hay toda este, esta crítica al paso, o esta... esta mmm, ...esta aparición de una escena distinta... ...y los artistas jóvenes se van a incorporar... ...a esta estética distinta principalmente... ...habrá muy pocos artistas jóvenes... ...que se incorporen a la estética del paso... ...pero a la, vez, a la vez que esto sucede... ...y que por lo tanto el paso va quedando en la historia... ...a la vez institucionalmente... ...el paso y su generación... ...se encuentran en un momento de expansión también... ...y eso es precisamente el dato importante de los 60... ...la coincidencia entre la expansión institucional... ...y personal, en muchos casos, de los artistas... ...y la, el reflujo, digamos, de la estética que defienden... ...la aparición de otras estéticas en pugna con la suya. Eh, institucionalmente, hay fenómenos muy importantes... ...en los años 60, que yo cifraría sobre todo en dos... ...la fundación de la propia Galería Juana Mordó en el año 64... ...Juana Mordó, que había tenido su papel en la Galería Biosca... ...crea su galería por iniciativa, entre otras personas... ...de un eh, ex miembro del Paso, del crítico José Ayllón... Iniciativa retomada luego por un núcleo de artistas, entre los cuales está Lucio, entre los cuales está Millares, entre los cuales está Saura. Al menos Ayón, eh, precisamente en un, en un texto, cuenta una reunión eh, fundacional, de algún modo, de lo que es la galería, con la presencia de estas personas. Y, y dos años después de la apertura de Juana Mordó está la fundación del Museo de Arte Estrato Español de Cuenca, en el 66, por Zobel, Turner y Rueda. Museo que no es solamente un museo dedicado a... ...obviamente al paso, sino que es un museo dedicado a toda la generación... ...pero que va a tener un papel muy importante en su difusión y en su conocimiento... ...sobre todo en ausencia de una política oficial en esos años de apoyo. La política que había, se había iniciado en los 50 a través de las Bienales... En, ese, ...en los años 60 ya había flojeado absolutamente... ...estaba ya en franca crisis, entre otras cosas por razones políticas. Por lo tanto, Cuenca vino a suponer una, una opción museográficamente muy seria que mostraba lo que era la generación con las mejores obras de la generación, cosa que tampoco el Estado había logrado reunir, aunque las había paseado y tradicionalmente no había reunido realmente la colección que se merecía la generación. Entre las nuevas estéticas que, que se proponen en esa, en esa época, me interesaría subrayar el hecho de que en España hay preconceptuales como Alberto Greco y como el Grupo Zag, preconceptuales con los cuales algunos artistas del paso tendrán contactos, es un dato nuevo de la situación. Concretamente, con Alberto Greco, tanto Saura como Millares tendrán una estrecha relación y colaborarán. Concretamente, Millares y Greco realizarán juntos una exposición en la Galería de Durne. Y en esa exposición también encontramos al Grupo Zag, grupo Zag con el cual venía de lejos la relación de Millares y de Chirino, venía desde Las Palmas eh, a través de Juan Hidalgo, el fundador del grupo. Pero también en esos años vamos a encontrar a estos artistas apoyando la estética del Grupo, del grupo Zag, la, la estética de Greco, que era la estética del Happening, del Event, y la estética de Zag, que era la estética de Fluxus, también del acontecimiento musical del, del, del pequeño teatro casi japonés, en ciertos casos. Pues bien, Chirino será el que ponga a disposición de Zag su eh, estudio para realizar el primer Festival Zag de Madrid, en el año 65. Y Millares, en ciertos momentos, casi será un miembro de Zag y publicará mm, folletos eh, bajo la, el epígrafe Zag. En las obras individuales de los miembros del grupo, en esos años, se acusan en ciertos aspectos estos cambios de estética. Yo creo que en la obra de Saura de Millares es donde menos se acusan los cambios de estética, entre otras cosas porque ambos eh, habían precisamente prefigurado en muchos aspectos lo que estaba sucediendo en el terreno de unas nuevas figuraciones. En el caso de, de Millares, me interesa subrayar eso que en el catálogo llamo el último paso de la obra de Millares, ...jugando con presidente la palabra del paso... ...que es ese, ese... ...adentrarse en un territorio nuevo... ...que suponía su obra final... ...su obra final... Eh, ...para la cual realmente la mejor definición que existe... ...es la, la ya mencionada de Franza... ...de la victoria de lo blanco... ...obra final en la cual... ...encontramos a un millares de un lirismo... Eh, verdaderamente ...impresionante... ...que eh, nos explica precisamente... ...todas esas conexiones... ...con motivos literarios de un poeta, por ejemplo, puro como es Juan Ramón, que antes he mencionado. Esa, esa obra que precisamente escapa a algunas de las propias de las propias obsesiones de la obra anterior de Millares. Es decir, esa obra que eh, es, de algún modo, por, por emplear otra definición poética de un crítico, de un crítico que tenía muchas veces mucho de poeta, que era Moreno Galván. Cuando Moreno Galván decía hablaba de la belleza y de la fealdad y hablaba del, del feísmo que se le atribuía por parte de la crítica a las obras del Paso, concretamente centrándolo en la obra de Millares y decía que era un nuevo concepto de belleza, pero que a la vez Millares, esa rosa en el estercolero que aparecía en la pintura de Millares, él lo cifraba en esa expresión, eso venía de muy antiguo porque, decía Moreno Galván, estaba presente la preocupación, por ejemplo, de Millares por la arqueología, por las civilizaciones desaparecidas. Pues bien, ese final en el cual precisamente está un libro un diario imaginario de un arqueólogo del siglo XVII. Ese libro editado por el Museo de Cuenca es también una clave para entender todo eso. Ese viaje al Sáhara en el cual Millares encuentra los cadáveres de los animales al borde del camino, los esqueletos ya convertidos puramente en blancura al borde del camino, todo eso es lo que aparece en esa victoria final del blanco que suponen las antropofaunas y los neandertalios. Otras evoluciones, en cambio, serán... A, a, vamos, variará mucho la obra eh, eh, en el caso de la evolución de otros artistas. En el caso de Feito, pasaremos de los paisajes del alma eh, luminosos de los años, de los años eh, 50 y primeros 60, pasaremos a una pintura más dura, casi conectada con la escena americana, casi en el en límite el de la hard hedge y de una abstracción post-pictoricista americana. Siempre con una preocupación por los núcleos que de algún modo, viene heredada del arte que practicaba él en los años 50, pero, ya digo, con otras características, aunque conservando un, una gama cromática que se aleja de la gama cromática inicial, pero que también es una gama cromática que se puede leer en un contexto muy españolista. Los rojos, negros y amarillos inmediatamente traen a la memoria eh, la tauromaquia, de algún modo. En el caso de, de Rivera, la evolución... En cambio, frente a esa evolución hacia mayor dureza de feito, la evolución de Rivera es hacia mayor lirismo, hacia mayor colorismo. Curiosamente, se puede decir que de este pintor, de este pintor que, que abandona los, los materiales tradicionales de la pintura, se puede decir que es el más colorista de todos los pintores, puesto que en, esa, en esas telas metálicas, en esos, en esos rojos, en esos azules, en esos verdes profundos que utiliza, vamos a encontrar mayor color de lo que puede haber ...en eh, muchas otras obras del Paso, sobre todo en las obras del periodo clásico del Paso... ...y en las propias obras de Rivera, que, que no hay prácticamente color en ellas, en las primeras. Pues bien, ese, ese colorismo, que en su caso, además, se va a conectar muy directamente... ...con una inscripción en una memoria que en, quizás en la época del Paso no cultivaba tanto... ...pero que poco a poco va a ahondar en ello, que es su memoria granadina. Su memoria, precisamente de los espejos, de los estanques, de todo ese mundo que poco a poco él va a ir recuperando y va a colocar, en definitiva, en el centro de sus preocupaciones a partir de cierto momento. En el caso de Suárez, la evolución es una evolución matérica en un primer momento, es decir, Suárez quizás sea el que más conecta con el espíritu de la pintura matérica, como se llamaba entonces, tal como la podían practicar ciertos pintores de la escuela barcelonesa, pero, a partir de cierto momento, va a abandonar esa faceta y se va a centrar más en la faceta también del paisaje, paisaje que, en su caso, incluirá también eh, recintos. Y, en el caso de Suárez, habrá una preocupación cada vez mayor por las casas, por los recintos, por las arquitecturas. En el caso de Viola, se puede decir que prácticamente no hay evolución en el sentido de que Viola es un personaje íntegro casi de comienzo al final, que casi se puede decir que está ya en el Viola de, de Art de Lérida de los años 30, ya está el Viola final, siempre manteniendo como constante la preocupación por el claroscuro, la preocupación por el flamenco y en general por, por la cultura española, la preocupación por la mística, la constante también referencia a la tradición surrealista, él será el único que siga haciendo referencia a la tradición surrealista, que siga reivindicando el caso Picavia, que siga homenajeando a Antonio Artaud, etcétera, etcétera. En el caso de los escultores, eh, la inflexión eh, españolista que he señalado en Chirino en el año 62... ...con su exposición conjunta con Saura en Biosca es muy breve, ya digo... ...y eh, la obra de los años 60 se desarrollará en un contexto nuevo, entre otras cosas... ...dado el eh, creciente contacto de Chirino con la escena americana en esos años. Y la principal, la principal eh, novedad de su obra, el principal salto adelante de su obra será en el momento en el cual... ...su tema, eh, el tema que había encontrado, aquel tema que, que, que había encontrado en los, los petroglifos... ...y en la, en la cultura primitiva canaria, el tema de la espiral, el tema del viento... ...que ya está presente en la exposición del MoMA del 60, ese tema lo va a retomar en los años 70... ...a partir también de, de un nuevo reencuentro con sus raíces canarias, en su caso... Ya digo, las raíces no van a ser ya las raíces de la cultura española en un sentido genérico, sino que va a haber un, una vuelta a, 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 a los orígenes, de algún modo, a esos orígenes que además supone también una vuelta a los orígenes surrealistas, supone un retomar contacto con gente como Westerdal y supone, en definitiva, la etapa del afrocán en el cual conecta todo eso con eh, el, el momento en el cual la escultura moderna descubre el primitivismo, es decir, con el momento germinal del cubismo. En el caso de Pablo Serrano, conviven a lo largo de toda su carrera las dos líneas, eh, la abstracta y la figurativa, y quizás la obra que conecte más con lo que fue El Espíritu del Paso, ya lo dije antes, sea, en el caso de, 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 de Pablo Serrano, la obra eh, más eh, figurativa, la, los retratos de escritores españoles. Pero las dos evoluciones más radicales de Artistas del Paso serán la evolución de Rafael Canogar y la de Juana Francés. Serán los que se incorporen de algún modo... Y en el caso de Canogar también hay que tener en cuenta que es un artista más joven que la media de los artistas del paso. Muchas veces he dicho que Gordillo y Canogar prácticamente tienen la misma edad, es decir, podría ser un artista que, que estuviera metido en un contexto distinto. Y en el caso de Canogar habrá un paulatino abandono del expresionismo abstracto, un paulatino abandono de la gestualidad y un descubrimiento de la figura a partir del 62-63 con las imágenes extraídas de la civilización de masas con esas imágenes que conectan con la sensibilidad del pop art, que conoce además en directo, puesto que también es un artista con una vinculación muy fuerte con los Estados Unidos y que expone en esa misma época en los Estados Unidos. Eh, en esa misma época, precisamente, alguien como José Vergara podía subrayar lo que unía a Canogar a la estética pop y lo que le separaba. Vergara escribía en un momento en el cual todavía Canogar empleaba para esas imágenes, para esos helicópteros o esas imágenes bélicas, empleaba todavía una gestualidad que las modificaba. Pero luego vendrá una etapa en la cual ya no modificará esas imágenes, sino que irá a un, en algunos casos, casi fotorrealismo, un fotorrealismo que incorpora técnicas escultóricas. En esa etapa figurativa conecta realmente Canogar con estéticas como la crónica de la realidad y Aguilera Cerni, en un determinado momento, saludará... ...en un artículo de, de esos años, precisamente... ...la incorporación de Canogar a la estética de la, de la Crónica de la Realidad. Sucesivas evoluciones le llevarán a abandonar ese campo... abandonar ese campo considerando que las circunstancias... ...que motivaban esa obra tan directamente alusiva... ...a situaciones concretas, la situación, ya digo, se había modificado... ...y que, por lo tanto, por su parte, se planteaba un retorno a la pintura... ...en un sentido mucho más pictoricista. Será el momento de Canogar inscrito en las coordenadas de la nueva abstracción. En el caso de, de Juana Francés, también encontramos una, una curva bastante similar, en el sentido de que Juana Francés, que ha pintado primero cuadros eh, gestuales eh, abstractos puramente, descubre luego el paisaje y practica ese paisaje castellano con cuadros, con títulos de ciudades y de, de pueblos concretos, para luego, a partir de cierto momento, con sus cajas y, en general, con sus... Personajes metidos en unos contextos determinados, practicar un tipo de nueva figuración llena de, con, de, de connotaciones de tipo ético, de tipo sociológico, alusivas a la alineación del, del hombre moderno, etcétera, etcétera. Todo eso lo ha analizado en un texto, eh, José Luis Alanguren. Sin embargo, Juana Francés, en sus últimas obras, también eh, se muestra receptiva hacia una, un tipo de pintura más abstracta de nuevo y también vuelve de algún modo al igual que Rafael Canogar, a sus orígenes de pintor abstracto. Para terminar, diré que si los 60, en los cuales se desarrollaron principalmente las obras del paso después del paso que vemos en la exposición y en los cuales surgieron alternativas al paso, o grupos o artistas que estaban en contra o al lado de las opciones del paso, si los 60 veían así, eh, las obras del paso, habría que hablar también para terminar de cómo las obras del paso han sido vistas después y en ese sentido casi hablaría en primera persona. Por parte de los pintores, yo creo que han existido pocas conexiones de los pintores de los 80 o, o un poco anteriores con la obra del paso. Quizás hayan existido más desde el punto de vista precisamente de la crítica. Yo creo que los pintores en general españoles en estos momentos, a pesar de que la transvanguardia italiana propone un retorno a las raíces italianas, a pesar de que el nuevo expresionismo alemán propone un retorno a las raíces alemanas, en España no ha sucedido nada parecido. Es decir, aunque algunos artistas del Paso han reclamado eso y muchos, muchos escritos de Saura han ido en ese sentido, no existe hoy en día una vanguardia española que hable en términos españoles. Eso, en términos prácticos y, y, y reales, pues es así. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista de la reflexión, Creo que el ejemplo del paso es un ejemplo que sigue ahí, que sigue ahí porque esa conexión, surrealismo, españolismo crítico, expresionismo abstracto, problema de España, tradición pictórica española, aunque ya he dicho antes, he emitido mis reservas sobre que eso sea toda la tradición española, pero ese reconstruir una tradición, en definitiva, todo eso creo que son problemas que los artistas en un momento u otro se encuentran con ellos y los críticos también se encuentran con ellos, los escritores se encuentran también con ellos. A mí, personalmente, como crítico y como escritor, todo eso me interesa, me preocupa, me alude. Eh, también, en ese sentido, creo que una reflexión sobre la cultura española que tenga en cuenta esos dos momentos precisamente españolistas críticos que fueron el 98 y el Paso, una reflexión de ese tipo creo que sigue vigente y que sigue siendo uno de los aspectos sobre los cuales en el futuro más se va a hablar y más se va a seguir reflexionando, viendo y también creando. Yo creo que, que, que ese reto, de algún modo, incluso en artistas que están muy alejados de la estética del Paso, sigue de algún modo presente. Nada más.